0: Третий. Здравствуйте, друзья!
1: Добрый вечер! И
0: мы снова здесь, снова что-то будем говорить.
1: Что-то третье.
0: И, возможно, даже четвертое уже.
1: Хорошо. Начало уже хорошее. Сейчас да. конец года, и у нас очень актуальная тема на вот сегодняшний день. И, видимо, завтрашний, и послезавтрашний еще.
0: Ну вот до конца года, я думаю. Ну, вот, хотя бы до конца недели. Да. Это, это, это состояние.
1: Да, и тема это выгорание. Да. Ну, на самом деле, многие об этом говорят, многие говорят, о, я что-то выгорел, ну, вот, имея в виду, возможно, что-то другое. Кто-то, наоборот, об этом не говорит и не знает, хотя на самом деле это с ним происходит. Поэтому мы хотели бы немножечко подробнее рассмотреть, что же это такое на самом деле и что с этим делать. Отдыхать. А, ну безусловно, да. А никому в голову ты не приходила, что можно просто отдохнуть.
0: Ну, это тоже сложно иногда заставить себя не то, что заставить, а понять вообще, что тебе нужен отдых.
1: Да, ну мы до этого дойдем, я думаю, чуть позже. В смысле, в нашем выпуске. Чуть
0: позже мы когда-нибудь отдохнем.
1: Это, это да, да. Несомненно, это тоже. Итак, что же, что же такое выгорания. Как оно проявляется? Как его у себя обнаружить? Если вы чувствуете эмоциональное истощение, если вы не можете заставить себя работать, то есть вам нужно, но вы все не можете. То есть не просто вы там отвлекаетесь, как-то откладываете, а потом садитесь и делаете. А прям действительно это очень тяжело.
0: Я бы даже немного и... а... mm -hmm. как Скорректировал не то, что нужно, а вот хочется. Хочется работать, если это любимая работа. Да, допустим, да. Хочется, но вот
1: не мож вот может. Сил, сил нет совсем. И никак да. себя не заставить. И не то, что там отвлекаешься на какие-то другие дела, а вообще ни на что не отвлекаешься. То есть ну, голова занимается чем-то другим. То есть это ты не, не дела какие-то другие делаешь, а... Как будто бы отдыхаешь, на самом деле, конечно, не отдыхаешь, потому что все равно думаешь, что должен работать. В общем, такое как с написанием диплома. Похожая история. Прокрастинация. Такая, да, очень-очень сильная. Вот, ощущение, что работа не имеет смысла, ощущение, что ты сам плохой работник, и как-то все не так, и зачем. Какое-то, ну, в общем, такое немножко безысходное ощущение. Да, там
0: вылезают сразу всякие самозванцы, критики, вот это вот все, и вот это начинает еще и давить на тебя, и вот это вот все, и ты такой, да что делать-то?
1: Да, мы, мы сейчас говорим в первую очередь о выгорании на работе, как наиболее распространенной ну, истории. Да. В целом выгореть можно в любой сфере жизни. И в творчестве тоже. И, и в... И в творчестве, да, и, там, и в отношениях. В общем, всякое бывает, как раз когда теряется какой-то баланс, или когда его изначально не было. Вот. Ну, будем, будем брать за исходные данные ситуацию с выгоранием на работе. Что же, почему такое произошло, допустим? Вот человек слушает нас, такой: да, у меня все это есть. И как, как это произошло? Как я дошел до жизни такой?
0: Ну, сейчас очень модный такой э, есть э, определение work-life balance. Вот э, если такое произошло, то скорее всего очень много work и очень мало life.
1: Да, да, да. То есть, э, например, когда э, работы объем очень большой, который объективно не влезает ни в какие рабочие рамки, перелезает уже на свободное личное время иногда на время сна на выходные иногда отсутствие отпусков бывает и так далее и так далее то есть это прям совсем нехорошая ситуация и ну нужно что-то с этим делать почему такое произошло то есть если это длится там на протяжении месяца какой-то проект потом его надо сдать и дальше будет нормально то окей можно переждать этот месяц как-то если это происходит постоянно, а часто это происходит годами, то есть какие-то переработки, человек работает до 6, а уходит с работы в 9, то нужно смотреть, что произошло, почему так случилось.
0: Ну и тут, наверное, самая большая опасность выгорания – это вот… А, ну, бытует, возможно, такое мнение или стереотип, что от любимой работы мы не устаем, мы ничего, ну, как бы, можем работать в удовольствии, это приносит удовольствие очень много, и... И вот тут вот самое сложное заметить это выгорание, потому что, ну как же так, это же моя любимая работа.
1: Ну, разумеется, мы устаем от чего угодно. Попробуйте неделю лежать на диване и не вставать, но вы устанете. У вас уже заболит все тело, хотя лежать на диване приятно, если это происходит в ограниченном объеме. Может это происходить, если вы не чувствуете, не получаете вознаграждение за свою работу, причем вознаграждение как... Материальная, то есть ваша зарплата не соответствует тому, сколько и как вы работаете. И эмоциональное вознаграждение. То есть вы работаете, 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 зарплату, допустим, получаете, но ни начальник, ни коллеги, никто как будто бы не замечает того, сколько вы делаете. Разумеется, и, возможно, сам
0: не замечает человек.
1: Возможно, и сам человек тоже не замечает. Вот, то есть... И это, наверное, и...
0: самое такое... Во-первых, похвала – это всегда приятно, конечно. Угу. И она извне. Но когда еще и сам себя не хвалишь, это тут вообще как бы... И что я тут делаю?
1: Да, да. Потому Для что чего? действительно очень часто бывает, что я слышу... Ой, да что я там работаю? Ну, в смысле, что работаю? Ты делаешь работу, которая важна там тебе или твоему руководству, компании. Зачем-то она важна. Ты делаешь её должном объеме ты много работаешь, не нужно обесценивать. Даже если ты работал не так много, как мог бы, но ну, ты все равно работал. Для начала неплохо бы самому не обесценивать. Потом это уже, конечно, да. хорошо бы получить обратную связь от коллег и от руководства. Также такое может происходить, и часто очень происходит. Что, что такое? Выгорание. А. Мы говорим про выгорание. Нет, я Просто а,
0: ты перескочила немножечко.
1: Да, я, мне пришла мысль, и, и я о ней говорю.
0: Дальше как в тумане.
1: Да. А, когда человек работает на себя, то есть это сразу же говорит о том, что рабочий день ненормированный, обеденного перерыва нет, там тоже работа происходит, вечером мы выключили ноутбук и сразу уснули, выходных нет и так далее. Ну, Тут как бы это же мое дело, это же мне нужно. Получается так, что как бы вот вы сами себе этот начальник, который вас не хвалит и еще наверняка не доплачивает. Потому что в случае работы на себя часто бывает так, что... Все свободные
0: деньги вложим еще в дело.
1: Да, да, да. И таким образом вы себе зарплату не выплатили, никак себя не похвалили, не потратили это на что-то приятное для себя. И где зарплата-то ваша? Ради чего вы работаете? Ради какого-то туманного будущего? Да. Ну, а, а здесь и сейчас у нас что?
0: А здесь и сейчас мы работаем.
1: Да. Ну, в общем, такая себе схема. У меня
0: тоже такое случается. И, в принципе, за этот год у меня вот завершается красовое раз и всем вот таким. И, и важно, наверное, в такие моменты просто замедлиться и Понятие вообще, где я нахожусь Да, сейчас. для
1: начала услышать вообще себя, что с тобой происходит. То есть вот эти симптомы, которые мы вначале описывали, нужно их заметить. То есть не, не перебарывать себя, и ничего-ничего хватит, лежать хватит, тут отнекиваться, надо работать дальше, надо работать дальше. Тем самым вы делаете себе хуже. Ваш организм говорит, что ему нужен перерывчик. Нужно, нужно дать этот небольшой перерыв. Выходные, вечером как-то переключиться. То есть очень хорошо после работы, если есть возможность как-то выдохнуть. То есть не сразу прийти домой лечь спать, а либо прийти домой посмотреть кино, например, поужинать вкусно, заметив, что вообще вы едите, то есть не глядя в телефон, не думая о работе. Что-то такое.
0: Ну а впоследствии уже как раз вставлять такие... Ну, такие... Маски колеса. Не палки, а как раз приятные а, ритуалы можно какие-нибудь mm -hmm. себе создавать для того, чтобы переключаться уже в повседневной жизни, то есть не уходить mm -hmm. в, в какое-то беличье колесо, mm -hmm. когда нам нужно постоянно вот то вот mm -hmm. это, то вот это, то вот это, а еще вот это вот интересненько было было, и вот это вот еще. Ну, то есть, как-то не то чтобы разгружать себя, а привносить в свою жизнь как какие-то ну, приятные мелочи, так скажем.
1: Да, соглашусь. Тут очень важно объективно оценить картину. То есть мы знаем, что в сутках есть 24 часа. К сожалению. Да нет, к счастью. Это очень хорошо, что вот эта фиксированная цифра, она не меняется. Можно как-то на нее опираться. Посмотреть, сколько часов вы выделяете на сон. Вот очень важно, в первую очередь, нормально спать. То есть сон должен быть качественный и, ну, хотя бы часов... Количество. Что? И количество. И количестве. В количестве семи часов хотя бы. Если вам этого хватает. Если лично вам нужно больше, то больше. Это то, что в первую очередь. Питание. Желательно завтрак, обед, ужин и какие-то по необходимости перекусы. Потому что кормить себя тоже важно. Ну,
0: тут, опять же, тоже зависит от человека. Ну да, если того, вы, допустим,
1: он... не завтракаете или не ужинаете для вас, это нормально, то есть просто вам так комфортно, mm -hmm. это окей. Вот, Но если вы не делаете этого, потому что не успеваете из-за работы, то с ну, этим... Ну, Да, да, да. То есть просто отслеживайте свои желания. Если вы хотите есть, найдите вы 10 минут на еду, поесть быстро. Можно купить готовую еду, пожалуйста, не, не нужно тратить время на приготовление, но покормите себя, позаботьтесь о себе. Ну и далее посмотрите, вот вы, допустим, 24 часа, вышли эти 7 часов, осталось у нас сколько-то 17. Сколько-то 17. 7, целых 17 часов, это довольно много. Посчитайте, сколько времени уходит, допустим, на дорогу, на работу, на еду сколько часов остается, вы действительно все эти часы должны работать, сколько там осталось или нет. Ну, то есть как можно ли как-то ужаться, уменьшить это количество?
0: Еще я, когда работал, ну, я сейчас работаю руководителем, очень помогает в таких случаях хронометраж вести. То есть просто записывать, не, не кривя душой, не, никому это не показываете. ну просто да, ш, на, на что вы тратите время, вплоть до...
1: Игр в телефоне.
0: Да, до всего. Ну, в общем, вот прям поминутно, куда у вас уходит время в течение дня.
1: Да, потому что его же достаточно много. И сколько занимает работа действительно в самом деле, Сколько занимают что-то еще? Можно ли это что-то еще заменить на что-то более полезное? Можно ли, допустим, попробовать работать дистанционно из дома и не тратить время на дорогу, хотя бы там пару раз в неделю? То есть это уже большая экономия, не меньше двух часов должно получиться. И в это время что-то делать приятное? Если есть возможность вечером не быстро забежать в душ, а полежать в ванне в принципе, примерно столько же, не намного дольше. 15-20 минут. Вам этого вполне хватит, чтобы расслабиться и немножко восстановиться. Хотя, ну, действительно количество времени не очень существенное. Про еду я вот уже сказала, да. Важно не просто глядя в телефон что-то там в себя запихать, а именно поесть, наблюдая за тем, что вы делаете, ощущая вкус еды. Ну, это, в принципе,
0: как бы важно делать всегда, по идее. Ну, то есть, если мы да, что-то да. делаем, мы делаем это полностью.
1: Но, но в данном случае нам особенно важно сфокусироваться на приятном. То есть, чтобы еда была вкусная, и мы этот вкус ощущали. Если мы какое-то кино смотрим, тоже мы в это время не думаем о работе, а полностью мы смотрим кино и наслаждаемся им, там, сериал, не знаю, что угодно. Какой бы он ни был, если он нам нравится, приносит удовольствие, получаем это удовольствие. И ну, что угодно, какие угодно мелочи. Общение с приятными людьми или отсутствие вообще какого-то общения иногда может помочь. То есть если вам хочется просто побыть в тишине одному, побудьте. Если вам хочется побыть с кем-то, кто вас наполняет энергией, дарит положительные эмоции, поддерживает и с кем приятно пообщаться, попробуйте это делать. Опять же, можно тоже как-то там в обеденный перерыв или после работы пересечься хотя бы ненадолго и уже таким образом зарядиться. То есть найти все способы себя зарядить, если не получается изменить ситуацию в корне. Ну, то есть понятно, что если у вас объем работы очень большой, вы понимаете, что он объективно такой и должен быть, то есть никак его не уменьшить, невозможно это, то хотя бы вот так. Конечно, если у вас получается как-то уменьшить объем работы, увеличить зарплату и так далее, идеальные такие условия, ну... Конечно, сделайте это, но, скорее всего, вам это уже и так в голову приходило.
0: еще может помочь, на самом деле, делать не то, чтобы распорядок дня, но что нужно сделать, там допустим, по работе или какие-то дела. Сделать чек-листы uh -huh. и вот так вот, типа, галочки ставить, что вот это сделал, это сделал. Uh -huh. и, ну и вот эти вот все техники по приоритизации, что вот это нужно в первую очередь сделать, это... Это хотя бы становится... Это снижает
1: стресс. Да, Очень это хорошо. Стресс
0: снижает, видно сразу результаты работы. И, и в конце еще можно подводить итоги. Угу. Итоги дня, что сделано, как вообще, что можно перенести там, допустим, еще что-то. Ну, в общем, такие моменты, которые... Может, могут тоже как-то разгрузить, возможно.
1: Да, у меня, кстати, меня в детстве бабушка научила мы, когда с ней ложились спать, мы иногда обсуждали, что мы сделали за этот день. То есть, просто она рассказывала о своих делах. Ну, о том, что она считает важным. Я рассказывала о своем, и мы видели, сколько на самом деле мы всего за день сделали. Ну, я тогда была маленькая, она была старенькая и тем не менее мы довольно многое делали. многое важное для нас. Так что чтобы оценить как раз вот свой вклад и в работу и в свою жизнь, сколько всего сделано, потому что мы часто не замечаем каких-то вещей, которые мы действительно делаем, тратим на них много сил, они важны, но они как будто мимо нас проходят. Я даже клиентам иногда даю задание такое, ну, что-то вроде задания, в конце дня прям списочек писать. И чтобы там было не меньше десяти пунктов. Что вы сделали сегодня? Проснулся. Это уже хорошо. Ну, что-то, что вам кажется важным, то, за что вы себя оцените, то, за что вы себя хвалите. И, то есть даже просто там запустить стиральную машинку и потом развесить белье, это такая простая вещь, которая на самом деле она тоже отняла у вас какое-то время и силы, вы это сделали. Классно. Mm -hmm. Будете ходить в чистом. Полезно.
0: Да.
1: Там купить продуктов или даже просто заказать продуктов, это тоже дело. То есть такие вроде бы небольшие какие-то акции, они тоже забирают наши силы. Когда сил и так мало, то, конечно, когда мы в режиме экономии энергии находимся. Да, и
0: можно поручать, наверное, какие-то такие вот как раз мелочи, которые, ну, можно не делать самому, а там кого-нибудь попросить друзей. Да,
1: все, да. что можно делегировать, лучше делегировать. То есть про готовую еду я уже сказала. Да. Допустим, если есть возможность там нанять домработницу, которая раз в неделю будет приходить и делать хорошую уборку у вас дома, отлично. Там, если там какие-то няни или что-то, ну, в общем, всяческие такие хотя бы простые дела, которые просто отнимают у вас время, лучше, конечно, их делегировать. Опять же, по работе тоже ä, можно посмотреть и как-то здраво оценить, действительно ли именно вы должны делать все это. Может быть, есть какие-то коллеги, которые могли бы вам помочь с какими-то задачами. Может ну, быть, как-то
0: сработает в зависимости от коллектива. От ну да, но, но
1: часто очень бывает такая гиперответственность и даже то, что можешь делегировать. Ну, собственно, я сама этим страдала когда-то. Я лучше сама все сделаю ну, и так далее. Да. Угу. Да. Вот. А потом оказалось, что можно очень много делегировать и оставить себе только то, что действительно необходимо, и то, что никто не сделает за меня. Остальное все прекрасно могут сделать и другие. И спасибо им большое.
0: Да. У меня был тоже один э, такой случай, когда у меня в команде было восемь человек, и я просто запустил процесс, э, чтобы они помогали друг другу, а менее. Угу. Столько времени сразу <свят> разгрузилось.
1: Да, и да, поэтому
0: да. такие вещи э, тоже важно отслеживать каким-то образом.
1: Да, как говорил мой папа, самое главное — грамотно организовать рабочий процесс. Ну да.
0: В принципе, это всегда, ну, на мой взгляд, первая задача хорошего руководителя. Это каким-то образом улучшить процессы, таким образом, mm -hmm. чтобы было время на том, чтобы подумать на будущее.
1: Да, что-то, может быть, можно упростить как-то.
0: Да, всегда можно что-то
1: упростить. Ну, просто понимаешь. всегда же делали вот так. И начинается вот это вот...
0: Да, конечно.
1: Бегать не с бумажками и так далее. То, что можно отправить по электронной почте, например, такая частая история. Я часто об этом ну, слышу. Мне
0: бумажки нравятся.
1: Это прекрасно, да, и побегать тоже хорошо. Ну, Но из-за этого часто не успеваешь что-то другое. Ну, в общем, тоже в каждом конкретном случае просто можно посмотреть, что да. можно изменить. Вот, Если вы на себя работаете, посмотрите, может быть, вы могли бы нанять помощников. Да. То есть, если, допустим, вы не готовы платить прям большую зарплату, может быть, это будет небольшой объем работы, она будет не очень сложная, это могут быть какие-нибудь племянники, например, там очень удобная вещь, племянники
0: родственников свой
1: бизнес, да, М -м -м -м. да, очень, не очень знаю.
0: удобно. Это двоякая такая...
1: Ну, знаешь, это, это больше про то, что когда человек сам делает все, и курьером работает, и так тем нет, и тем, всем, понятно. намного проще поручить но, это...
0: Но с родственниками работать это очень нужно понимать, что родственник действительно будет работать. Ну, а и, 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 с друзья, и с
1: друзьями, в общем, так ну, же, да. да. Ну, но опять но же, с если... друзьями
0: все равно немного по-другому. -по -по Личные границы. Ну,
1: По-разному по бывает, да. Ну, в общем, если если вы можете делегировать это кому-то, и у вас <hopping to sich> oui, кто-то есть на примете, подумайте, <reverberate> попробуйте. Я мама
0: так эксплуатировала, да.
1: Да, ну, поэтому ты и говоришь, что <сих> про работу с родственниками <сих> будут ли они работать, но ты это работал.
0: Я, конечно, работал еще. Ты
1: ответственный родственник. Ну,
0: я просто сразу сказал, что я денежки буду забирать себе.
1: <сих> ну, <сих> разумеется, заработал. разумеется, да, то есть все должно быть тоже честно. Вот, так что, опять же, и другому человеку будет приятно, и вам будет меньше работы. В общем, сейчас мы обсуждаем то, как уменьшить объем работы. Сложу. Да,
0: да. Но это очень актуально на самом деле, потому что особенно гиперответственным таким, как...
1: Многие из нас, не будем показывать да, пальцем.
0: Оба два, короче. Это очень сложно отслеживать на самом деле, когда упираешься, даже, возможно, это не одна работа, вот еще, допустим, какой-нибудь подкаст еще там. Да, это музыка. приятное
1: что-то. Ну, то есть угу. еще
0: что-то поверх этого, что хотелось бы делать, угу. и это начинается вот как снежный ком, что вот это хочется, это хочется, вот это. И все. И потом ты уже лежишь и не понимаешь, что происходит.
1: Да, как когда-то сказала мне моя психолог, может быть, я уже когда-то это рассказывала. Когда тоже она мне спрашивала, можно ли мне что-то там, могла бы я что-то делегировать кому-то еще, я говорю, да нет, ну я сама сделаю, что там это, и да это сама, это сама я сделаю. Она говорит, конечно, вы все сами, все сами, а потом сами будете ходить к психологу и говорить, ой, я так устала. Ну, собственно, на этом-то мы с ней встретились. Да. Это тоже вы будете сами потом лежать и не мочь работать, не да. мочь общаться, не мочь ничего. Поэтому, может быть, подумать, что, что вы можете сейчас, как вы можете себе помочь, чтобы этого не произошло. Потому что если ничего не делать с выгоранием, оно ухудшается, ухудшается, ухудшается. А потом есть... можно
0: влезть в депрессию.
1: Депрессия, да, тоже может произойти. Кстати, они часто вообще параллельно идут, так что и симптомы тут можно тоже спутать. Возможно, стоит проверить, нет ли у вас депрессии. Если у вас есть такие опасения, посетите психиатра. Возможно, он поставит вам диагноз и выдаст какие-нибудь, например, таблетки или психотерапия, или и то, и другое, что в идеале. Вот, то есть тоже важно не пропустить. И вот еще что важно, потому что для, наверное, может быть, большинства даже людей... Лучший способ снять стресс и как-то расслабиться ⁇ это выпить алкоголь. Ну что ж, кажется, что да, в моменте как-то действительно расслабляет, отдыхаешь и так далее. Но тут есть некоторая опасность, потому что, во-первых, алкоголь угнетающий действует на нервную систему, то есть сейчас в моменте вам лучше, но если вы будете продолжать это делать, вам будет становиться хуже и помогать оно, в общем-то, может тоже перестать. Ну плюс я уж не говорю о том, что может начаться алкоголизм у вас, который тоже не нужен.
0: Ну так очень много кто живет.
1: Да, но, но мы призываем вас этого не делать. А, ну, да. вот. Попейте чаю, попейте чего-нибудь другого вкусного. Ромашку. Ну кто любит ромашку, тот пусть пьет ромашку. Нет. А успокаивающие сборы. Ну я. Вообще, иногда, конечно, пью и ромашку успокаивающие сборы, но надо сказать, что-то что, что они меня не успокаивают.
0: Валеривочки
1: не работает. А пустырничек? Много надо. И там алкоголь, так что в общем мы пришли к тому же самому. Mm -hmm. Вот, так что, да, постарайтесь как-то и вкусняшками тоже всякими лучше не заедать, потому что тут тоже может в другую сторону перегиб случиться. То есть одно дело просто вкусно поесть и чем-то там себя вознаградить, другое дело систематически начать заменять нормальную еду какими-то плюшечками, шоколадками и так далее. То есть иногда можно, но систематически, постоянно это может быть уже вредным для вашего здоровья. Так что будьте внимательны к себе и тоже, на самом деле, забота о себе в том, чтобы себя хорошо
0: кормить. Ну, кстати, иногда не то, чтобы там хочется сладкое или что-то, но вот иногда так ходишь, ну, я хожу по магазину, и вот прям захотелось, я не знаю, шпрот или еще ну, чего-то.
1: Кстати, да, да. Или да.
0: Вот, вот прям что-то такое специфическое, которое не вообще, возможно, не ешь там месяцами, а тут вдруг прям захотелось.
1: Да, да. Что-то чем себя побаловать. И совсем не обязательно, кстати, что это сладкое, это да. может быть что угодно. И у
0: меня есть такая гипотеза, что ну, организм просто понимает, что ему хочется вот прям сейчас. И это может вообще очень быть э, неиррациональным. Возможно, Аня подтвердит, что когда она была беременна, у нее возникали такие ощущения, что ей хочется чего-то.
1: Мне не хотелось ничего. Ну... Мне было плохо.
0: Все время, что ли, все беременность.
1: Вначале, а потом встала примерно как обычно. Но больше всего я любила жареный лук. Но mm. Я его до сих пор люблю уже 10 лет. Вот. Ну, на самом деле, есть еще такая история, я читала, что когда мы в стрессе, когда мы плохо себя чувствуем, нам хочется того, что называется, вредной еды. Ну, опять же, иногда, почему бы и нет. Если это иногда, то это не вредная еда. Это окей. Вот. Но если это постоянно, то тут, конечно, тоже. То есть во всем важен баланс. Да. Как с
0: чего, собственно, начали, с тем и мы, наверное, уже заканчиваем. Это, вот, наверное, будет самый короткий наш выпуск.
1: Потому что он про выгорание. Никто да. уже не может ничего слушать. Все устали. И мы
0: устали. И мы
1: тоже, если вы заметили, мы тут ужасно все вот это вот делаем. И стонем, охаем и вздыхаем.
0: Ой, да. Кряхтим.
1: Вот тоже потому, что у нас тоже конец года.
0: Ну и еще тут... Тут же опять этот Меркурий. Или кто там?
1: да. Астрология <свят> Ну, сейчас вот магнитная буря, между да, прочим Вот у меня голова была, чуть не, не Мирколи, взорвалась Меркурий, еще и магнитная буря и, и конец года И вот до Нового года осталось <свят> несколько дней Вчера было шесть, значит сегодня 5. Да. В магазине я вчера была, написано 6 дней Я такая, вау да. Оно
0: и видно Так что, в общем-то, всех с наступающими
1: праздниками. Да, друзья, те, кто будет слушать нас на каникулах, мы поздравляем с уже наступившим Новым Годом. Мы надеемся, что там у вас в наступившем году хорошо. Мы вам отсюда туда шлем привет. И надеемся, что все хорошо, и что вы не устаете, что вы отдыхаете.
0: И что мы не устаем там тоже.
1: Да, мы намерены не уставать. Я, правда, пока не знаю, как это будет происходить, но пока об этом у меня нет времени подумать. Пока я пытаюсь не уставать здесь. И сейчас. И сейчас, да.
0: В общем, да, спасибо, дорогие друзья, что вы прослушали. Нам очень приятно каждый раз.
1: Да, да, правда, очень. И когда вы что-то пишете, комментируете, сюда очень интересно, какие-то вопросы задаете. Прям классно, потому что интересно, чтобы диалог был не только между нами с Димой, но и между нами и вами. Да. Это особенно имеет ценность. Для нас это важно. Ну что ж, с Новым годом и до встречи, видимо, уже в новом году.
0: До 2024 Ура! Ура! Аплодисменты! До новых встреч! Пока-пока!